3: bueno, vale, vale, sí.
0: vale. Eh, Marrey de la Sexta, yo quería preguntarles su opinión sobre el pin parental.
3: Yo creo que en el debate que se ha suscitado en torno al PIN hay tres, me parece a mí, tres asuntos. Uno primero, el, la importancia que tiene el derecho de los padres a la educación en general de sus hijos y de una manera singular a la educación en lo que pudiéramos llamar valores morales, éticos, religiosos. Otra parte, el derecho que una sociedad tiene a través de las administraciones públicas de organizar el sistema educativo y la propuesta educativa que se hace para el común de la sociedad. Tercer asunto, cuando se produce un conflicto entre ambos derechos. Un derecho de los padres, un derecho común de la sociedad. Yo a este respecto he de decir que cuando se produce, lo primero que me interesa es el porqué del conflicto. Es decir, que la solución de objeción de conciencia, que es lo que el PIN parental puede significar al final, la información que los padres parece evidente, que tienen derecho a tener información sobre cuál es lo que se le propone a sus hijos, sobre todo en este tipo de actividades que tienen un carácter, digamos, entre lo académico y por otra parte lo complementario, lo transversal, las educa en estas propuestas que pudiéramos llamar educación en valores... Entonces, los padres tienen derecho. Yo creo que la, el sistema educativo también tiene derecho a hacer una propuesta. El asunto es cómo el sistema público haga una propuesta en el que el común de la ciudadanía pueda estar de acuerdo. Por ejemplo, yo creo que eh, la ciudadanía, una sociedad, está hoy mayoritariamente de acuerdo, casi diría yo unánimemente de acuerdo, en una propuesta de educación en valores... ...que tenga como referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos... ...que tenga referen como referencia los llamados derechos de la primera y segunda generación. Me parece más discutible cuando se asientan en los llamados derechos de la tercera o cuarta generación... ...en la que se discute las cuestiones antropológicas... ...en las que, no habiendo consenso, es muy importante respetar la libertad, las opciones de los diversos ciudadanos. Este me parece el verdadero problema. Yo no me quedaría tranquilo con que unos ciudadanos pudieran decir ante esta propuesta que se nos hace y que es conflictiva, nos retiramos del aula sabiendo que la propuesta que se hace en el resto del aula es una propuesta que no obedece a un sentir común. Me refiero a un sistema público de educación que tiene que asentar unos mínimos. Evidentemente, si el conflicto es irresoluble, los padres tienen derecho a la información, tienen también derecho a autorizar o no la presencia de sus hijos en este tipo de actividades que son complementarias. Por otra parte, y acabo, quizás me estoy extendiendo demasiado, a veces a uno le puede parecer eh, muy importante no acudir a una actividad complementaria y, sin embargo, los planteamientos que se hacen en clase de filosofía en clase de historia, en clase de ciencias naturales, en la manera de plantear la visión de la sociedad, el significado de la existencia, la valoración de la historia, el planteamiento de las mismas ideas filosóficas. ¿no? Por eso es tan importante un pacto educativo, por eso es tan importante un consenso en las cuestiones básicas que en un sistema público queramos ofrecer a nuestros más jóvenes ciudadanos. Sin micrófono. Perdón, no, no le he oído bien. Las cuestiones antropológicas a es qué se sí, 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 a la, a, a la comprensión del significado de la diferencia sexual, al significado de lo que es ser eh, persona, varón y mujer. Y a partir de ahí todas las variaciones que queramos decir. Pero eh, es más una propuesta educativa. ...supone tener una concepción antropológica y un horizonte de hacia dónde queremos para el bien común orientar la educación de los ciudadanos. Evidentemente, podemos, son legítimas el tener visiones diferentes, pero en un sistema público hace falta un marco de referencia compartido. Y el sistema público afecta tanto a la llamada escuela de iniciativa social... ...que está en el marco público... ...vulgarmente conocida... ...la escuela concertada... ...como a las a la, es escuelas... Eh, ...que están gestionadas... ...por las administraciones públicas... ...unas y otras forman parte... ...del sistema público educativo... ...que no todo él es estatal... ...sino que también hay de iniciativa social.
2: Bueno, hasta aquí... ...estas palabras... Eh, ...del secretario portavoz... ...de la conferencia episcopal... ...y como veis en ellas... En ella se abrió, introdujo pues un, un elemento de discernimiento que es desconocido, ¿no? Pues para, yo diría, para el común de la opinión pública. Él dijo Bueno, démonos cuenta que, que cuando en un que cuando en un sistema educativo se va a llevar adelante, ¿no? pues, por parte de las administraciones públicas, una educación en valores, una educación ética, pues claro, es muy importante que, que se haga en una, desde unas bases que puedan tener un consenso con los padres, ¿eh? un consenso con los padres que son vamos, los primeros responsables de la educación eh, educación de sus hijos. Y entonces él dijo lo siguiente, es muy fácil ¿eh? buscar ese consenso en torno a los valores que están incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero él hizo aquí una distinción, pero claro, es mucho más fácil buscar ese consenso en la Declaración de los Derechos Humanos de la primera y segunda generación, y sin embargo, claro, va a ser más difícil buscar ese consenso en los derechos humanos de la tercera y cuarta generación. ¿A qué se refiere esto, no? de las distintas generaciones en la Declaración de los Derechos Humanos? Bueno, pues ese es un concepto que él allí introdujo en la, en la, en la rueda de prensa, y muy interesante, ¿eh?, ...para que caigamos en cuenta de qué es esto de primera generación, segunda, tercera, cuarta generación. Porque, digamos, desde que, los de, desde que la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? que, que se formula ¿no? de una manera solemne... ...especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? comienza ¿no? Comienza pues a su, su andadura... ...ha ido, ¿no? En la primera y segunda generación... ...pues hay un gran... Eh, ...de los derechos formulados y desarrollados, etcétera... ...hay un gran un gran consenso... ...pero cuando llega el momento, ¿no? ...de las... Eh, de las mm, eh, de, ...especialmente... ...de los encuentros sobre... ...reflexión sobre la población mundial, etcétera... ...se comienza a introducir... ...cuestiones antropológicas cuestiones antropológicas que algunas de ellas el punto de entrada para poder cuestionarlas es la sobrepoblación mundial, etcétera, ¿no? entonces se comienza a hablar de derechos reproductivos los derechos reproductivos para algunos comienzan a ser el aborto un derecho reproductivo comienza a hacerse una a hablarse de, de cuestiones de, como en títulos de derecho que no habían sido abordados en absoluto en un primer momento y en un segundo momento en ese desarrollo de la declaración universal de los derechos humanos y entonces comienza a cuestionarse la misma antropología ¿eh? el valor de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural, la identidad antropológica, la familia como célula básica de la sociedad bueno, comienza un cuestionamiento antropológico, que a esto se le llama los llamados derechos de tercera y cuarta generación en los que desde luego no existe el consenso social como los de primera y segunda generación bueno, lo que el secretario eh, ha afirmado es que, a ver, lo lógico es que una administración pública eh, construya ¿no? en el sistema público, que tiene que ser para todos, para todos, ¿eh? ¿Eh? En, lo que es, en lo que forma parte de un currículum de educativo, el conjunto de las familias tiene que verse, ¿no?, cómodamente reflejado, tiene que ser sobre los derechos humanos de primera y segunda generación y no tanto sobre los de tercera y cuarta generación en los que no existe esa, ese consenso. O sea, como veis, muy interesante esa, esa matización. ¿eh? Lo que ocurre es que aquí se le llama derecho humano pues, a cosas que nosotros no aceptaríamos que son un derecho humano, claro, si resulta. Que el aborto y la eutanasia van a ser un derecho humano. Oiga, si, si matar va a ser un derecho, eh, estamos en un eh, hemos, hemos verdaderamente cambiado el agua de la pecera y, vamos, es que hemos cambiado el agua por ácido. Es que en vez de nadar en agua, estamos nadando en ácido clorhídrico, Es que men menuda inversión de valores ha, ha acontecido aquí, ¿no? Bueno, pues como veis, es una... Un matiz, un matiz importante a la hora de reflexionar de reflexionar sobre cuál es la ideología subyacente subyacente al pensamiento único ¿Mm? por cierto, que también en la rueda de prensa hubo hubo un matiz, un matiz importante, ¿no? Y es que, bueno, pues cuando, como digamos la ley, la, la llamada, ¿no? la anunciada ley de eutanasia, que se ha anunciado, como he dicho antes, como la, la primera la primera ley que pasará, que abrirá en la nueva legislatura, ¿no? pues el Parlamento eh, el Parlamento del, en el Congreso se anuncia esa ley, se pretende justificar esa ley por la demanda social existente. Bueno, aparte que es obviamente muy discutible eso de que exista una demanda social de eutanasia, eh, hemos hablado ampliamente de esto, ¿no? Pero el secretario de la Conferencia Episcopal mostró su sorpresa por el hecho de que se invoque la demanda social como un argumento favorable ¿eh? para poder ¿no? legislar cuando en la reforma que se ha anunciado de ley educativa, se ha, la ministra de Educación anunció la retirada del concepto demanda social para justificar la existencia de centros de iniciativa social. Entonces dice uno, a ver en qué quedamos. Porque si la demanda social es lo que justifica que la primera ley de una legislatura sea la eutanasia, ¿cómo es posible que a la hora de hacer una reforma educativa se retire el término demanda social como concepto justificativo de eh, la, exist la existencia de, de centros de iniciativa social y como justificación última del derecho de los padres de elegir el tipo de centro eh, que, que quieran para sus hijos? se manipula el concepto demanda social. Obviamente, ¿no? estamos en una auténtica manipulación de conceptos al servicio de nuestros, ¿eh? de nuestros intereses del momento. Bien, vamos a tener esta, este descanso musical El Señor es mi pastor, de Nico Montero. <música> Nuestro rincón del Docat. Nos toca el punto 177. ¿Es el libre mercado algo bueno? Dice, en el libre mercado el ser humano puede ofrecer y adquirir libremente bienes y servicios dentro de un marco legal y ético. Los consumidores son los que al final deciden el precio y la cantidad de lo que se produce a no ser que monopolios o cárteles destruyan la ley de la oferta y la demanda. El libre mercado ha demostrado, por lo general, que sabe iniciar y sostener el desarrollo económico a largo plazo y, además, sabe usar mejor los recursos que las economías de planificación. Pero la eficiencia no lo es todo. No pocas veces el libre mercado conlleva también que los poderosos exploten a los que materialmente son más débiles, por ejemplo, mediante la infrarremuneración salarial. En estos casos hay que ayudar a los más débiles y el Estado debe actuar con sus leyes y también debe hacerlo, deben hacerlo las organizaciones sociales, como por ejemplo los sindicatos. Solo es aceptable el mercado libre si al mismo tiempo se estructura como una economía social de mercado. Hay asimismo otros mercados que son inmorales, como por ejemplo el tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos en todas sus formas, el comercio ilegal de armas, etcétera. Bueno, como veis, la pregunta es sobre cuál es la valoración ética del, del libre mercado ¿no? en la ley de la oferta y la demanda. Y la respuesta la respuesta es positiva, o sea, la, la valoración que hace la doctrina social de la Iglesia al libre mercado es positiva, ¿eh? Si os habéis fijado ¿eh? en, la, en la respuesta que he leído, se dice con contundencia que, que nos fiamos, no, que la experiencia nos lleva a fiarnos mucho más de la capacidad que tiene el libre mercado ¿eh? de sostener el desarrollo ¿eh? económico a largo plazo. Que nos fiamos más de eso que de determinadas planificaciones económicas eh, intervencionistas al máximo, que al final eh, pues llevan a muchos colapsos. ¿eh? Fijaros lo que dice, ¿no? Dice que sabe usar mejor los recursos que las economías de planificación, dice la respuesta del DOCAT. ¿eh? O sea, que diciendo que, que creemos en la, en la libre iniciativa, creemos en ella, porque es que el hombre. El hombre tiene una capacidad ¿no? creativa muy grande que si, que a la que si, si le dan margen eh, resulta ser un bien común. No hay, que, no hay que pensar que el libre mercado sea algo eh, que busque únicamente intereses propios en contra del bien común. No, no es cierto. ¿eh? No es cierto. Por lo tanto, esta es la primera, la primera afirmación. ¿eh? También dice al mismo tiempo que hay que tener cuidado pues de que determinados eh, pues monopolios, eh, monopolios puedan eh, estar impi impidiendo un verdadero libre mercado. Eh. Que si, por, por ejemplo, esas, es, esas eh, estudios que se hacen de los organismos en favor de la libre competencia, etcétera, son importantes porque a veces puede, puede existir eh, pues trampas echa la ley, echa la trampa, y contra el libre mercado pues pueden existir pactos ocultos que lo que están haciendo es esconder, mmm, esconder monopolios, y eso va en detrimento del bien común. ¿Eh? Esos organismos eh, en favor de la libre competencia y que, y que sacan a la luz corruptelas en los que se ha pactado ¿eh? se ha pactado pues que para que no exista un libre mercado se ha pactado pues que no vamos a ¿eh? no vamos a hacernos la competencia entre nosotros etcétera son en detrimento del bien común entonces fijaros bien ¿eh? o, sea, es, o sea, también luchar en favor del bien común supone también luchar en favor del libre mercado porque existen corruptelas ¿Eh? que lo que pretenden es que no exista un libre mercado, sino que algunos sean los que lo copen todos y ellos decidan, decidan los precios, la producción, etcétera, etcétera. ¿Eh? Bien, dicho esto, ¿eh? dicho esto eh, se hace una, una, una referencia a un texto de, de Centésimos Anus. Centésimos Anus fue una encíclica escrita por San Juan Pablo II, en el año 1991 con motivo del centenario de ahí viene lo de centésimos anus del centenario de la encíclica Rerum Novarum de León XIII que fue la primera encíclica de doctrina social ¿no? bueno pues en centésimos anus en el punto 34 también San Juan Pablo II hablaba a favor del libre mercado ¿eh? con los matices que luego voy a introducir ¿no? pero hablaba a favor diciendo lo siguiente ¿no? da la impresión de que tanto al nivel de naciones como de relaciones internacionales el libre mercado es el instrumento más eficaz para colocar los recursos y responder eficazmente a las necesidades sin embargo, esto vale solo para aquellas necesidades que son solventables con poder adquisitivo y para aquellos recursos que son vendibles esto es, capaces de alcanzar a un precio conveniente ¿Eh? o sea, es decir o sea, que, sí, que sí que creemos ¿no? en, en tal en tal eh, digamos conveniencia de recurrir al libre mercado y ahora hace una matización pero existen numerosas necesidades humanas que no tienen salida en el mercado es un estricto deber de justicia y de verdad impedir que queden sin satisfacer las necesidades humanas fundamentales que perezcan que perezcan los hombres oprimidos por ellas Además es preciso que se ayude a estos hombres necesitados a conseguir los conocimientos, a entrar en el círculo de las interrelaciones, a desarrollar sus aptitudes para poder valorar mejor sus capacidades y recursos. Por encima de la lógica de los intercambios a base de los parámetros y de sus formas justas, existe algo que es debido al hombre porque es hombre, en virtud de su eminente dignidad. ¿Eh? A ver, un ejemplo concreto, ¿eh? para que no seamos demasiado abstractos. Un ejemplo. Es difícil que el libre, mercado, el libre mercado, por sí solo, si no tiene determinados incentivos, pues pueda abordar la investigación pues, contra las llamadas enfermedades raras, porque son enfermedades ¿no? que las padece un tanto por ciento de la población muy pequeño, que hace que a ver, eh, sea difícil pues que las, eh, las industrias de los fármacos les resulte rentable económicamente el invertir lo que tengan que invertir en invest investigación pues para, para, para poder afrontar esas enfermedades Entonces, a ver no se puede dejar eso al libre, eh, a la ley del libre mercado tendrá que haber algún tipo de disposiciones de disposiciones administrativas que hagan que bueno pues que la investigación en favor de eh, o sea, en la investigación para luchar contra esas enfermedades raras pues re resulte también rentable a esas empresas porque si no, únicamente van a poder ser pues unos las personas con, con poder adquisitivo más alto las que puedan eh, tener acceso a esos medicamentos si, si no va a ser imposible no o incluso nadie se va a tomar en serio la investigación de esas enfermedades por, pues porque por, eh, por su por pues su característica, no, no son interesantes en la ley del libre mercado, porque no hay demanda suficiente, no hay demanda suficiente. Pongo este ejemplo. Bueno, este ejemplo es uno, y como este puede haber muchos, muchos, eh, a la hora de hacer referencia a que tiene que existir, lo que dice aquí, no tiene que existir una, una regulación en una economía social desde unos valores éticos que, bueno, pues que nos permitan entender... Eh, que, la, que sí creemos, ¿no? En el libre mercado, pero que el libre mercado no puede tener, no, no puede resolverlo todo, no. Tiene que haber una conciencia ética por encima de ese libre mercado. Termina este punto con un matiz diciendo ojo, ojo con falsos libres mercados, porque, por ejemplo, ¿no? Pues hay una, hay otra otro debate que seguro que ya habéis escuchado, si no sería mejor, aquí habla explícitamente del, del comercio del tráfico de drogas, ¿no? Y existen pues estas concepciones, digamos, máximamente liberales, que dicen sería mucho mejor pues no perseguir el tráfico de drogas, porque si se persigue el tráfico de drogas, lo que se hace es eh, pues crear, generar delincuencia sería mejor regular, ¿eh? o sea, es decir, permitir dar libertad al, al, al tráfico de drogas y así de esa manera pues puede ser regularizado, así de esa manera eh, puede ser también acompañado por la represión, no es inteligente, es mejor no reprimir y, y acompañar. Existen también digamos, estas concepciones, ¿eh? yo creo que son buenistas ingenuas, en las que parece que se invoca se invoca, ¿eh? se invoca eh, la bondad de, de la libre de la libertad eh, de mercado, diciendo las cosas no se puede poner puertas al campo. Si la gente vende su cuerpo en la prostitución, lo mejor es regularlo económicamente. No se puede poner puertas al campo. Si la gente consume drogas, es mucho mejor integrarlo en la economía de mercado y no tal tal tal. A ver, como os podéis como habéis podido observar aquí el, este punto del DOCAT hace ¿no? a la hora de hablar de libre mercado apostilla en, un, ¿eh? en la última frase contra esta concepción liberal. ¿Por qué? Pues porque entendemos que al margen ¿no? del llamado libre mercado tiene que haber una conciencia ética y hay cosas que ni se compran ni se venden, que son la dignidad humana, que están fuera del mercado. Entonces, por ejemplo, la prostitución es algo que no puede estar incluido en el libre mercado. Eso ni se compra ni se vende. A eso es una concepción intervencionista represora. Diga usted lo que quiera, porque eso son palabras. Yo estoy hablando de personas, no de palabras. Las personas ni se compran ni se venden, ¿no? Están fuera del libre mercado. Entonces, pues, bueno, eso, creo que es un matiz, un matiz importante. Bien, tenemos nuestro tiempo para la intervención de los oyentes. Sabéis que hay una un, un correo electrónico que es sextocontinente@radiomaria.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas ¿eh? vamos a tener un mínimo descanso musical con la banda musical de esa película La vida es bella y inmediatamente damos, eh, le damos, damos paso a las preguntas seleccionadas Yo Yo al
0: verte sonreír al verte sonreír soy soy, el niño que ayer fui, el niño que ayer fui, sí, yo vano por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir, Caen, caer, caer mi lágrimas al mar, mil lágrimas al mar, solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir
2: Pues tal y como anunciábamos vamos a dar paso a esas, esas preguntas que nos han llegado al correo electrónico sextocontinente arroba .es. Rocío, buenos días.
1: Buenos días, monseñor.
2: Adelante con ellas, con las seleccionadas.
1: Un oyente nos plantea, soy el hermano Noé, laico consagrado. Me dirijo a usted con la intención de plantearle un problema que atañe a la sociedad de todo tiempo. ¿Cómo distinguir entre hecho histórico y mito cuando escrutamos la Sagrada Escritura? ¿Cómo saber si interpretar literalmente un texto de la Biblia o tomarlo alegóricamente? Por ejemplo, la creación del ser humano en el Génesis, creo que este episodio es concreto en concreto no puede ser tomado literalmente, sino que necesita una interpretación. Cuando toda la Escritura se considera un mito nos enfrentamos con el problema del laicismo y cuando toda la Escritura se interpreta literalmente nos enfrentamos con el problema del fundamentalismo. ¿Cómo encontrar un equilibrio? ¿En qué nos debemos basar para dar una historicidad a los textos? Creo que debemos ser dóciles a la doctrina de la Santa Madre Iglesia, pero muchas veces el significado de cada episodio bíblico depende del intérprete de turno y no del posicionamiento oficial de la Iglesia. Por favor, le ruego que me transmita un poco de luz en este dilema. Gracias a la Virgen y a todos los que hacéis posible Radio María.
2: Bueno, lo primero, felicidades no a, a, a nuestro oyente, a Noé, que nos dice que es laico consagrado porque ayer era el día de la vida consagrada. Y bueno, yo también, las, las palabras que utilizamos tienen su importancia. ¿no? Cuando se dice, es que claro, eh, las cosas que son un hecho histórico o un mito y se hace esa especie de, ¿eh? de dualidad ¿no? que es dualismo claro es hecho histórico o mito ver, existen en la Sagrada Escritura existen ¿eh? Eh, géneros literarios que no son en, en absoluto reducibles a lo mítico sino que tienen muchos matices muchos matices y yo no utilizaría la palabra mito ¿eh? Porque la palabra mito, mito yo no, ni ha nacido en el contexto bíblico, tiene otro, otros contextos griegos, etcétera, que yo creo que son ajenos a nuestra tradición. Pero bien, pero está claro que los, en los libros de la Sagrada Escritura, que no olvidéis que, las, que la Sagrada Escritura no es un libro, sino es una colección de muchos libros, ¿no?, del Antiguo del Nuevo Testamento tienen géneros literarios, o sea, formas de expresión muy distintas. Y nosotros mismos llamamos, a algunos de los libros que están eh, incluidos dentro de la Biblia, les llamamos libros históricos, a otros les llamamos libros sapienciales, a otros les llamamos... O sea, o sea somos conscientes que dentro de los distintos géneros de expresión eh, pues hay mm, algunos que se aproximan más a lo que en nuestra cultura moderna llamamos... Concepción historiográfica, etcétera. Bueno, eh, siempre hemos dicho que la Sagrada Escritura no es un, es un libro que ilumina la salvación del hombre, los misterios de la salvación. Una farasegue que se ha hecho emblemática, ¿no? Que todos conocemos. Eh, la Sagrada Escritura, la Biblia, no nos explica cómo va el cielo, sino cómo se va al cielo. ¿eh? O sea, uno no, por ejemplo, esa frase está formulada en el contexto de intentar ver en la Sagrada Escritura pues a, afirmaciones de tipo astro, eh, as, astronómico ¿eh? cómo van los planetas, cómo no a ver, la Sagrada Escritura no nos dice cómo va el cielo, nos dice cómo se va al cielo, o sea, tiene otra dimensión. Bueno, esa, esa expresión pues es hermosa, ¿no? Por ejemplo, San Juan Pablo II ¿Eh? En esas catequesis sobre el amor humano, en las que hace una exégesis de, del libro del Génesis, claramente hablando, ¿eh? él está, eh, está descifrando pues, cada una de esas imágenes ¿no? de cómo Dios creó al hombre, cómo Dios creó a Adán, cómo Dios creó, por ejemplo, Dios creó a Eva de la costilla de Adán. Y claro, que San Juan Pablo II con toda la tradición de la Iglesia, eh, pues dice, la creación de, de Eva, de la costilla de Adán, dice, pues viene a, a reafirmar esta, esta, sí que es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Es decir, es una afirmación que en el fondo, eh, o sea, que está fundamentando la misma condición y la misma dignidad del hombre y de la mujer. ¿Eh? Alguien que fuese, pues, eh, pues, o sea, que leyese que leyese ese texto fuera de los parámetros en los que el magisterio de la, de la, de la Iglesia lo lee, pues podría empezar a decir, ah, pues mira, entonces la, la mujer es secundaria y entonces el el es como una... Eh, una participa algo del hombre, pero no es todo el hombre. A ver, sería ridículo, ¿no?, hacer una lectura desde parámetros feministas radicales, no sobre, sobre ese texto bíblico, ¿eh? Mm, o, por ejemplo, cuando se, eh, se en ese texto se dice Dios formó al hombre del barro de la tierra le formó del barro de la tierra y después sopló en su nariz un aliento de vida. Obviamente, si alguien pretendiese, ¿no? Pues hacer una lectura eh, así literalista de ese texto sería absurdo, sería ridículo. Y, sin embargo, como San Juan Pablo II, en su eh, en esas catequesis, pues él apro aprovecha para hablar de ...de la dignidad de una condición eh, carnal del hombre material del hombre de la cual no nos avergonzamos porque ha nacido ¿eh? del barro, ha nacido de eh, no, no, o sea, nuestra condición carnal, eh, en ella somos hermanos de todo, el, de todo el resto de la creación, participamos del resto, ¿eh? de, la, de la dignidad del resto de la creación, pero sin embargo ese soplo, de, ese aliento de vida que sopló en su nariz hace referencia a la originalidad única ¿no? del hombre que no que no es comparable al resto de la creación, a su alma, al alma creada directamente por Dios y que hace que el hombre sea un interlocutor con Dios, como no lo es el resto de la creación. Bueno, entonces, claro, la pregunta de Noé, entonces este tipo de este tipo de de, de disquisiciones, este tipo de matizaciones, ¿cómo? Eh, ¿Dónde beber de ellas? ¿Cómo distinguirlas? Pues recurriendo al magisterio de la Iglesia. ¿eh? Recurriendo, por una parte, al catecismo de la Iglesia Católica, en la que, en el catecismo de la Iglesia Católica, se hace una lectura de la Sagrada Escritura desde, desde la tradición de la Iglesia. Y recurriendo, claro, no únicamente al catecismo, sino a determinados desarrollos, como, por ejemplo, yo ahora mismo he puesto el caso de las catequesis de San Juan Pablo II, ¿no? sobre el amor humano, que están muy inspiradas en esos capítulos del Génesis, a los que ha hecho también referencia el, el oyente en su pregunta. O sea, es, es, desde el, es desde el magisterio de la Iglesia y desde la tradición de la Iglesia en la que vemos cómo ha entendido... ...cómo ha entendido, digamos, ¿no? la, la tradición de la Iglesia... ...cómo entiende el magisterio de la Iglesia... ...esos textos de la Sagrada Escritura... ...recordad que según de, dice el Concilio Vaticano II... ...la Constitución de Iberbun... ...que la fuente de la revelación... ...es la Sagrada Escritura eh, y la tradición... Y es, ...y es desde esa tradición plasmada especialmente... ...el magisterio de la Iglesia... ...en la que se nos enseña a leer la Escritura se nos enseña a, le a leerla. ¿Eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Belén de Diego de Madrid nos comparte. Buenos días y muchas gracias a usted y a todo el equipo de Radio María. Siempre me ha llamado la atención que hable de la mortificación de los estados de ánimo. No obstante, se dice que las enfermedades del siglo XXI en Occidente son la depresión y la ansiedad. Supongo que tiene mucho que ver con la sociedad del éxito en la que vivimos, que inevitablemente es la sociedad del cansancio. Como apóstol en un mundo que a veces parece que no quiere saber nada de Dios, a veces es difícil encajar tantos fracasos en los intentos de acercar a la Iglesia a la gente de nuestro alrededor. Aunque también hay alegrías y sed de Dios, siempre parece que es poco comparado con lo negativo. ¿Nos podría dar algún consejo para encajar las cosas que nos salen?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que también este momento en el que hay muchas heridas, ¿eh? muchas heridas y mucho sufrimiento de por, por la frustración en Occidente, el otro día, por cierto, eh, en el... En el suplemento del semanal que suele acompañar a los periódicos de Bocento en España, etcétera, vi un reportaje sobre el uso de ansiolíticos eh, ansiolíticos en España y, vamos, era tremendo. Era tremendo el, el nivel de consumo de ansiolíticos que, que existe en España, incluso muy por encima de, de las recetas médicas. ¿no? Bueno, entonces hay signos claros, signos claros que, que demuestran el sufrimiento de, de esta sociedad y que desenmascaran como esa aparente felicidad, esa aparente pues eh, sociedad de bienestar esconde mucho sufrimiento mucho sufrimiento porque esta sociedad deja muchísimos heridos por el camino, estos falsos valores, estos antivalores dejan mucha gente herida La la llamada revolución sexual y todas estas cosas dejan muchos heridos en la cuneta, muchísimos Personas que se sienten eh, eh, utilizadas, manipuladas, eh, pues por, por la vaciedad de esos conceptos que son teóricamente liberacionistas y que lo que hacen es herir el corazón del hombre. Bueno, pero yo lo que digo es que todo esto es una circunstancia que está integrada en la providencia de Dios. A Dios no se le escapa nada en su providencia y es también una oportunidad para evangelizar porque una sociedad fuertemente herida necesita una, un mensaje de verdadera consolación, ojo, no de falsa consolación, sino de verdadera consolación. Y bueno, y es fundamentalmente ¿no? pues la, la teología del corazón de Cristo la que se muestra de corazón a corazón. Es un corazón herido, el de Jesús, herido por nuestros pecados, un corazón que no, que no ha rehusado abrazar la cruz siendo herido en ella, el que nos comprende en nuestras heridas, que son de otro tipo, ¿no?, en, en nuestras heridas, y por eso nos podemos sentir comprendidos por Dios, y, él, y, y sentimos que el Evangelio que se nos proclama, ese Evangelio es un Evangelio que es providencial, ante las heridas, y especialmente heridas afectivas tan grandes, ¿no? que están en este momento en este momento por, cuestionando, imposibilitando o dificultando grandemente ¿no? pues la, la felicidad del hombre. En resumen, que a lo que dice Belén de Diego, pues yo de, creo que hay que decir que estamos ante una oportunidad de evangelización, porque tantas heridas como, como anidan en el corazón del hombre ¿no? requieren un amor que no falle, un amor que sea firme, que sea, que sea fiel. Y ese es el amor de Jesucristo. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.